0: Matthias Messmer wird zwischendurch ein Flipchart im Hintergrund zeigen, da wir dieses Interview ursprünglich ja, mit Bild aufgezeichnet haben. Trotzdem kannst du auch im Podcast jede Menge Informationen mitnehmen. Matthias Messmer wird uns nämlich heute wieder wertvollen Input geben. Und zwar geht es heute um das Thema Dramaturgie im Vortragsseminar. Und Webinar. Hier kommt die offizielle Anmoderation von Matthias Messmer. Als Diplomregisseur inszenierte er viele Jahre an Theatern in ganz Deutschland. Er unterrichtete Schauspiel an der Universität der Künste Berlin und leitete zuletzt die renommierte Job van den Ende Academy in Hamburg. Für die Blumen Group arbeitete er als Associate Artistic Director, also auf Deutsch künstlerischer Leiter in Berlin, New York und Las Vegas und war maßgeblich am Aufbau und Erfolg der Show in Deutschland beteiligt. Heute ist er künstlerischer Leiter und Geschäftsführer von Get Mesmerize und entwickelt für verschiedene Veranstaltungsformate die Live-Inszenierung und Dramaturgie und außerdem und in der Rolle ist er sicher auch heute ähm, bei uns im Interview, ist er Speaker Coach, als Speaker Coach tätig und unterstützt dabei Redner an ihren Reden zu feilen und ich freue mich jetzt auf wertvollen Input, ein spannendes Interview und sage
1: herzlich willkommen Matthias. Herzlich willkommen Felix. <lacht> wenn Ach, ich zwischendrin, <lacht> ja, ja,
0: ja, das ist ähm, der Hammer, was du alles schon gemacht hast und wenn ich jetzt zwischendrin, Einmal immer wieder nach unten schaue, dann liegt das daran, dass ich äh, das versuche mitzuschreiben, mindestens in Stichworten, was du uns gleich erzählst, eventuell auch ein paar Nachfragen zu stellen. Ich komme aber gleich zur ersten Frage und die ähm, hat ja mit dem Titel zu tun, denn darum geht es um die Dramaturgie. In Zusammenhang mit Vorträgen, was hat es denn damit auf sich? Ich sehe schon wieder im
1: Hintergrund, das könnte jetzt eine Erklärung genau dazu werden, die du vorbereitet hast. Genau. Ich habe da was vorbereitet. Ähm, wenn ich das richtig sehe, dann ist es auf Instagram leider spiegelverkehrt. Super. Ähm, da haben wir uns eben <lacht> gerade schon drüber gefreut. Ähm, also wer jetzt auf Facebook zuschaut, ist klar im Vorteil, der kann es nämlich auch lesen die anderen müssen einen Spiegel ranhalten beziehungsweise ich werde natürlich das irgendwie nachher mal abfotografieren und dann ähm, könnt ihr es, also kannst du es ja nochmal posten, dann könnt ihr es auch lesen. Ja, genau, also Dramaturgie war die Frage, ne? was, ähm, was ist das genau. eigentlich? Was, das was soll was? das und was hat das mit einem Vortrag eigentlich zu tun? Weil eigentlich kommt es ja vom Theater und ähm, wie man so schon, ich habe so ein bisschen das, das, den vorderen Teil des Wortes mal etwas dicker gemalt, also Drama ist sozusagen das, was in dem Wort drinsteht und das Wort dominiert. Wie gesagt, es kommt ja vom Theater. Und ähm, das Drama ist eben im Gegensatz zu anderen Kunstgattungen, wie, sage ich mal, in der bildenden Kunst, die Malerei oder Skulpturen. Das sind ja Dinge, die sind irgendwann dann fertig und dann kann man sie sich anschauen. Man kann drum rumlaufen oder stundenlang auf so ein Bild gucken. Aber da ändert sich nichts. Und das Entscheidende beim Drama und eben auch beim Vortrag oder bei einem Webinar ähm, und auch bei unserem Facebook Live ist, es entwickelt sich über die Zeit. Und das ist der entscheidende Punkt bei einer Dramaturgie, dass wir sozusagen im Vorfeld versuchen zu planen, was in dieser Zeit eigentlich Stück für Stück passiert. Und wir versuchen natürlich auch die Emotionen der Zuschauer in dieser Zeit auch zu steuern oder ihnen Futter und Nahrung zu geben, da sie im Lauf dieser Geschichte möglichst was Spannendes erleben und auch bis zum letzten Punkt dabei sind und ähm, ja Spannungsbogen ist da natürlich so ein Stichwort, zu dem wir dann auch gleich noch kommen. Ja, ja. Also Emotion,
0: die Spannung, ähm, das ist ganz wichtig jetzt ähm, auch im Zusammenhang mit der Überschrift die Frage, wir benennen das jetzt nicht nur an einem Vortrag, sondern wir schreiben ja Dramaturgie in Vortrag, Seminar und Webinar. Heißt das, dass es so eine Dramaturgie auch bei einem Webinar, auch bei einem Seminar geben sollte?
1: Ja, auch bei einer Präsentation. Auch gerade, wenn wir jetzt so wieder die Situation haben, online zu präsentieren bei irgendwelchen ähm, ja, Meetings und so. Also es ist schon immer gut, wenn man sich mal über die Dramaturgie ein paar Gedanken macht. Wir haben letztes Mal ja schon den roten Faden erwähnt. Ähm, das ist ja mein Workbook, was es kostenlos auf meiner Webseite gibt mit einer Videoanleitung. Da gebe ich sozusagen so ganz grob eine Dramaturgie, die man auf alle diese Projekte, nenne ich es jetzt mal, anwenden kann. Und ähm, ja, da schauen wir uns jetzt mal so ein, zwei Sachen genauer an. Genau. Denn der rote Faden als
0: Vorbereitung, ähm, dann, den hast du jetzt gerade angesprochen, den haben wir auch im äh, letzten Interview schon besprochen und ähm, vielleicht sagst du noch mal, für die, die jetzt nicht beim letzten Mal dabei waren, teaserst das vielleicht noch mal kurz an, worum geht es denn, <lacht> ist gut, so ausführlich wie ja, er ist, klar. worum geht es denn genau? Ich habe nämlich da die Stichworte Publikumsanalyse, Kernbotschaft und Wirkungsabsicht zum Beispiel
1: mit genau. notiert. Also beim Roten Faden, das ist, wie gesagt, ein Workbook und da geht es eigentlich darum, so eine Art Universaldramaturgie auf der einen Seite, also das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Das ist praktisch das, womit eigentlich alle Redner auch arbeiten. Und oft also diese drei Akte oder drei Teile, wenn man so will. Und auf der anderen Seite ist aber eben der rote Faden auch so ein bisschen so eine Arbeitsanleitung, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie gehe ich jetzt am besten vor, um so eine Dramaturgie für meinen Vortrag zu entwickeln? Okay. Und du hast jetzt schon die Stichworte gesagt. Ich, ich nenne es immer das Reiseziel. Ja, ja. Weil die Leute meistens ähm, ganz schnell anfangen, Inhalte schon mal irgendwie auf PowerPoint-Folien zu schmeißen oder ähm, wild drauf los sammeln, riesen Stoffsammlungen haben und dann oft zu mir kommen und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und dann oft gar nicht wissen, wie sie das jetzt sortiert bekommen, ja? weil sie so viele Ideen haben, manchmal ja auch Experten sind für irgendein Thema und schon seit Jahren mit dem Thema unterwegs sind und ein Buch drüber geschrieben haben und so weiter. Aber das alles kriegst du natürlich nicht in einem Vortrag, der nur, sage mal, 20 Minuten oder 40 Minuten lang ist. Und da ist das dann eine ganz gute Hilfe. Und du sagst jetzt schon so ganz schnell diese Stichworte. Also unter Reiseziel definieren verstehe ich eben, dass man erstmal sagt, wer ist eigentlich mein Publikum und was bringen die sozusagen mit? Und im zweiten Schritt sich zu fragen, was will ich mit diesen speziellen Menschen eigentlich erreichen? Was will ich bei denen bewirken? Also Wirkungsabsicht, meine Wirkungsabsicht. Und wenn ich das erreichen will, was für eine Botschaft kann ich denen praktisch mitgeben? Und ähm, da gibt es auch einen Blogbeitrag auf meiner Website, der heißt sinngemäß, ähm, warum sie nicht mit dem Inhalt starten sollten. Mhm. Weil genau ne, dieses Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen ist genau das Problem. Wenn ich mir, mir nicht vorher mal überlegt habe, was ist praktisch meine Kernbotschaft, wenn ich es mal runterbreche auf ein oder maximal drei Sätze, dann habe ich irgendwann den Überblick verloren, weil ich habe tausend Botschaften und äh, finde dann irgendwann nicht mehr die eine. Und da brauche ich ein Gradmesser. Und da hilft es mir, wenn ich mich auf das Publikum erstmal fokussiere und mir vorstelle, was bringen die für Fragen, Probleme und Wünsche eigentlich mit, wenn die in meinen Vortrag kommen. Ja, du, hast es, ähm,
0: du hast es genau auf, auf den Punkt gebracht. Also es ist, es ist sehr, sehr hilfreich, einmal das auch runterzuladen, was du gesagt hast gesagt. Äh steht auf deiner Homepage zur Verfügung und ähm, zum Zweiten möchte ich auch noch mal erwähnen, dass die, die das jetzt nicht beim letzten Interview gesehen haben, was wir schon drüber gesprochen haben, klickt euch da gerne mal rein, also das ist auf Facebook noch da. Matthias ähm, Wald schreibt jetzt gerade auf Instagram, wie ich sehe, äh, er hat es durchgearbeitet, klasse, mit Coaching von Matthias kann ich jedem <lacht> empfehlen. Und, das, ähm, Matthias. <lacht> das sagt doch, Das sagt doch eigentlich schon alles. Wunderbar, ist es denn dann, wenn man wirklich in dem Moment, und das geht uns ja ganz oft so, finde ich, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, ganz klar zu fragen, wie gehe ich jetzt vor? Mhm. Und da dementsprechend mit dem roten Faden zu beginnen, mit mhm. der Anleitung, sich Stück für Stück vorzuarbeiten, ähm, das ist durchaus sehr, sehr ähm, ja, wichtig, notwendig, sinnvoll. Mhm. Und jetzt sehe ich bei dir im Hintergrund ja auch schon, du hast da die Zahl 1, 2 und 3 drin. Und genau. ähm, mich würde einmal interessieren, denn das haben wir im Vorgespräch mal mit so im Brainstorming aufgenommen, dass drei beziehungsweise fünf Aktesysteme mhm. was hat es denn damit auf sich, nachdem ich mir jetzt die gerade eben gestellten Fragen mal be ja, gestellt habe, Antworten vielleicht gefunden habe, kommen jetzt zum 3 bzw. 5-Aktesystem. Genau.
1: Was ist das? Naja, wie gesagt, das kommt eigentlich vom Theater. Und die Zahl 3 ist halt einfach irgendwie eine super, super praktische, gute, handhabbare Zahl. Also wenn du so willst, gibt es einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Wir kennen das aus der Schule, jeder blöde Aufsatz soll so strukturiert sein, gähnend langweilig. Aber spätestens, wenn ich mich vor ein Publikum stellen soll und soll zu einem Thema etwas sagen, ist es enorm wichtig, dass ich irgendwie eine Struktur habe. Ja? Und da ist die Zahl drei total hilfreich und eben erster Akt sozusagen das Intro, zweiter Akt der Mittelteil, den kann ich dann auch wieder in drei Teile unterteilen. Ich kann ihn auch in mehr Teile unterteilen, aber es ist immer ganz praktisch, gerade wenn es ein kürzerer Vortrag ist, 20 Minuten oder so, dass ich sage, ich kann meine wesentlichen Inhalte auf drei Dinge mal reduzieren. Und dann habe ich noch ein Ende, einen Schluss. Das ist dann sozusagen, wenn du so willst, sind das die fünf Akte ja, oder die fünf Teile. Aber letztendlich ist es eigentlich ein Anfang, ein Mittelteil und ein Schluss. Das ist nichts Neues, aber das kann sehr hilfreich sein. Und jetzt kann ich natürlich im Mittelteil sagen, ich kann jetzt diese Dreierregel auch hier nutzen, indem ich sage, ich rede erstmal über die Vergangenheit, dann rede ich über die Gegenwart dann ich über die Zukunft zum Beispiel. Ganz simpler Trick, sofort entsteht eine Dramaturgie. Da muss ich mir ja gar nicht lange viele Gedanken machen, sondern das kann ich immer anwenden. Wenn ich irgendwie frei reden muss, nicht viel Zeit habe, mich vorzubereiten, kann ich zum Beispiel mit dieser Zeitschiene arbeiten. Ja, ja. sehr, sehr wertvoller Tipp
0: übrigens jetzt gerade parallel. Wir haben ja bei den Toastmasters ähm, immer diese spontanen Reden. Und die sind ja. natürlich extrem schwer, weil wir uns nicht vorbereiten können. Aber mit deinem Tipp geht es irgendwie doch. Denn man kann sich ja immer die Frage, also fast immer die Frage stellen, je nachdem, was für ein Thema ist, wie war es früher, wie ist es jetzt, wie wird es morgen sein? Das funktioniert aber
1: genauso auf einer Geburtstagsfeier oder bei einer Hochzeitsrede, genau. wo man vielleicht nicht ja. weiß, dass man sie ja. ja hält. Genau, das meine ich. Ja. Und schon hast du eine Dramaturgie. Ja, und schon redest du nicht über alles Mögliche, sondern hast eine Struktur, die vor allen Dingen, du machst es ja nicht, nicht nur, um selber deine Gedanken klar zu kriegen sondern um deine Gedanken ja auch transportieren zu können. Also deine Zuschauer ähm, danken es dir, wenn du irgendwie eine Struktur hast und nicht einfach drauf losquatscht Und dann immer, sag ich jetzt mal zum Beispiel, ne, bei so einer Rede für so eine Trauung, Du springst ständig hin und her und erzählst irgendwelche Kindheitsgeschichten. Dann sagst du, ich wünsche mir aber für die Zukunft, für das Paar das. Und dann bist du in der Gegenwart, heute feiern wir hier. Ach, übrigens fällt mir noch ein, damals, als wir noch im Sandkasten spielten. Und auf einmal bist du wieder in der Zukunft und redest über Kinderwünsche. Also, so irgendwann sind die Leute völlig verwirrt. Aber mit so einer einfachen Faustregel, sag ich mal, kriegst du sofort eine Struktur rein, wo alle sagen, ah, ich habe kapiert, was der rote Faden hier ist. Ja? So. Ja, ja.
0: Also das muss jetzt nicht die einzige Möglichkeit sein, dass man so aufbaut mit Vergangenheit, Gegenwart, äh, nee, Gott,
1: Zukunft, trainen.
0: sondern das war, jetzt, das war jetzt ein Beispiel. Mhm. Ähm, wie könnte es dann noch aussehen, wenn ich mir als Redner jetzt die Frage stelle, äh, so eine Rede zu konzipieren mit einem Einstieg und jetzt diesen Mittelteil zu gestalten? Wie könnte so ein Mittelteil oder gibt es da noch andere Strukturen, außer dieses Beispiels, das du
1: genannt hast? Ich die man muss mal ganz kurz hier kann. mein äh, wunderbares Handy mal ein bisschen befestigen. Ähm, also was, was natürlich immer wieder ähm, sehr klasse ist, wenn du, also ich sag mal so, beim Intro muss man sich immer wieder klar machen, da muss ich relativ schnell auf das eigentliche Thema kommen. Da muss ich relativ schnell den Leuten erstmal einen Knochen hinwerfen, an dem sie zu nagen haben. Ja? Und hm. Im besten Fall ist das eine Sache, die sich dann durchzieht, die praktisch Stoff liefert für einen roten Faden. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich, dass ich emotional möglichst nicht irgendwie bei Null irgendwie einsteige, sondern relativ hoch schon einsteige. Dass da erstmal was ist, was schon mal eine Emotion in den Saal bringt. Ja? Und ähm, im besten Fall ist ja auch dann, ich sag mal, es gibt immer so eine Art Fieberkurve, dann läuft die eben nicht so ja? oder, oder am besten sogar noch so sondern im besten Fall ist die Fieberkurve, ich male jetzt mal hier drauf, ähm, fängt eben schon hoch an und hat dann eben eine Entwicklung, die sich eben auch nach oben entwickelt, wo es im besten Fall zum Ende hin nochmal so richtig äh, schön wird. Oder ich habe hier einen Höhepunkt und dann dreht sich es vielleicht nochmal ein Drehpunkt, dazu kommen wir auch gleich noch, da kann ich noch einen ja. Satz dazu sagen. So, das sind mal so ganz grobe, so eine grobe Richtung. Ja.
0: Okay. Die Fieberkurve bei der Dramaturgie, du hast jetzt eine aufgezeichnet und ich würde gerne jetzt ähm, so ein bisschen auf den, auf den Einstieg einmal kommen, denn du hast gerade angeteasert, der sollte emotional jetzt nicht mhm. bei Null anfangen. Genau. Ähm, was ist denn ein guter Einstieg?
1: Äh, also, um, um, ja. Ja. also was ich immer ja. klasse finde, ist, äh, ich, ich habe so ein paar Post-its vorbereitet. Also, wie gesagt, wer es nicht lesen kann, ich fotografiere das nachher ab. Ich finde es total schön, wenn es am Anfang so eine Art falsche Fährte gibt. Ja? Wenn man so erstmal die Zuschauer mit was praktisch in eine falsche Richtung losschickt und dann gibt es einen Aha-Moment, wo man sagt, ach so war das gemeint, ach so, das meinte der ganz anders. Mhm. Gibt es ein schönes Beispiel. Ein Kollege, mit dem ich jetzt letztens gearbeitet habe, der hatte eigentlich als Thema eine Volkskrankheit, die wir Deutschen alle haben, nämlich dass wir eben uns gerne aufregen über andere. Und das bedeutet, dass wenn man dieser Volkskrankheit, ich, ich hefte das jetzt mal hier ran, also das wäre jetzt Intro, ne, Material fürs Intro, wenn man dieser Volkskrankheit sozusagen viel Raum im Leben gibt, dann wird man, ist seine These, irgendwann unglücklich sterben. Man kommt nicht immer gleich auf so eine Idee, aber Krankheit, Sterben ist ja gerade ein Riesenthema. Und von Volkskrankheit kamen wir dann auf Viele Deutsche sind von einem Virus befallen und werden unglücklich sterben. So, jetzt denkt natürlich heutzutage jeder an Corona. Und es ist natürlich ein bisschen, ja, kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt ich sag mal, politisch korrekt ist, das zu nutzen, aber du hast natürlich sofort eine ganz andere Aufmerksamkeit, weil die Leute denken, ups, ich meine, ich weiß ja, was der Titel ist und worum es geht, aber der redet jetzt tatsächlich über den Virus und dass wir alle sterben werden. Und sofort hast du natürlich eine höhere emotionale Beteiligung. Mhm. Und das ist eine falsche Fährte, weil eigentlich redet er natürlich über die Volkskrankheit, die er aber so nicht nennt. Sondern jetzt, und daraus ergibt sich auch ein roter Faden, betitelt er das als Virus und sagt, ich meine aber nicht den Coronavirus, sondern ich meine den Virus, von dem viele viel mehr Deutsche befallen sind als von Corona. Nämlich, wir regen uns wahnsinnig gerne auf über andere. Und das wird uns am Ende des Lebens irgendwann dann sozusagen, äh, ja, wie soll man sagen, also wir werden feststellen, dass wir einfach ein sehr unglückliches Leben geführt haben und werden unglücklich sterben. Das ist ja das, woraus es rausläuft. Das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Damit kriegt er natürlich am Anfang eine ganz andere emotionale Beteiligung.
0: Ja, er, er kriegt vor allem die Aufmerksamkeit, oder? Weil, weil jeder sagt und schaut, okay, wow, was meint er jetzt? Mhm. Genau. Eine Nachfrage dazu zur Achse Zeit. Heißt das, dass so ein Intro auch ganz kurz sein kann? Eine Provokation, eine These, ein Zitat oder sonst was?
1: Ja, naja, vor allen Dingen, weil ähm, je nachdem, wie lang dieser Vortrag ist, also wenn ich jetzt einen 20-Minuten-Vortrag habe und ich brauche schon fünf Minuten oder 7 Minuten nur fürs Intro, mhm. dann muss ich mich schon fragen, ist das verhältnismäßig? Ne? Also deswegen gibt ja auch manchmal Leute, die gerne drei Intros bauen, bevor sie dann endlich mal zum Thema kommen. Also die erzählen erstmal, wie es war, hierher zu reisen, also ne, in, der, in der Zeit, wo man live vor Hunderten von Menschen gesprochen hat, ähm, die Ankunft am Bahnhof und was nicht alles und dann kam ja. ich heute früh ins ja. Hotel oder gestern Abend. da. So wo du sagst, komm aufs Thema bitte. Ja? Deswegen finde ja. ich es natürlich immer super, wenn jemand auf die Bühne kommt und sagt, übrigens, ich rede jetzt über ein Virus von dem unter dem viele Deutsche leiden. Zack, bin ich mittendrin. Da will ich doch nicht wissen, wie der Mann gestern angereist ist, ob mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. Außer da ist irgendwas Entscheidendes passiert, was definitiv auf sein Thema einzahlt. Dann ja.
0: Und ich habe ich hab nochmal eine Nachfrage, Matthias. Denn auch hier ist es ja wieder, du hast es gerade eben schon gesagt, die Zeit insgesamt ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Jetzt kann es ja sein, dass ein Vortrag 20 Minuten geht. Bei den Toastmasters ist es beispielsweise so, da geht ein Vortrag noch fünf Minuten. Das ist schon sehr, sehr kurz. Wenn wir jetzt insgesamt so eine, so eine Rede mal anschauen, wie ist oder wie sollte die deiner Meinung nach, wenn man das sagen kann, denn zeitlich strukturiert sein, vielleicht in Prozentzahlen von
1: Einstieg, Mittelteil und Schluss? Also da gibt es, glaube ich, keine festen Regeln oder irgendwas. Wie gesagt, ich würde einfach nur gucken, wenn man so einen Vortrag dann mal auch vielleicht mal laut spricht und aufzeichnet oder mal so grob weiß, wie viele Teile habe ich und wie lang sind die ungefähr, einfach mal zu gucken, dass einfach der Einstieg relativ schnell und knapp ist. Der muss, mhm. finde ich, man muss relativ schnell drin sein in dem Thema. Man muss relativ schnell die Leute neugierig machen. Aber wie viel Zeit das jetzt im Verhältnis genau ist, das hängt dann immer vom Thema ab. Vielleicht habe ich auch eine super spannende Geschichte, die dann vielleicht doch ja, bei einem 20-Minuten-Vortrag ähm, schon mal fünf Minuten einnimmt. Aber wenn die ganz wichtig ist, damit ich im Hauptteil mich darauf immer wieder auch beziehen kann oder am Schluss nochmal drauf zurückkommen kann, dann ist die halt so lang. Also insofern ja, gibt es ja. da keinen Gradmesser. Ja. Leider, wie das so immer ist bei diesen Sachen. Man muss es immer abwägen und dann selber ja. eben schauen. Ah, Stimmt es stimmt's im Verhältnis? Ist es, ne?
0: es, es, es wäre oft nur zu schön, wenn es für alles so eine hundertprozentige Anleitung gäbe. Aber dann wäre es ja auch nicht mehr wirklich das Handwerk, was es ist, äh, zu lernen, eine gute Rede zu halten. Und das ist nun mal
1: ein Handwerk. Ja. Und dann und wären alle Vorträge gleich und du würdest schon wissen, ja. ah, Moment, dreieinhalb Minuten ja. sind um, jetzt kommt der Hauptteil. Ah, und ja. da kommt er auch schon. Das wollte ich nicht sehen. <lacht> also man sagt, wenn du schon weißt, was kommt und schon auf der Uhr schon sehen kannst, es gibt ja auch so für, für, für Drehbücher gibt es ja solche Vorgaben, ne, wo man sagt, nach so und so vielen Sekunden ja. oder nach so und so vielen Minuten ist der erste, ich weiß nicht mehr genau, was die, die Fachbegriffe sind, kommt der erste äh, der Höhepunkt, der erste Dingster-Point und dann gibt es den ersten Drehpunkt und jetzt muss aber wieder Action kommen. So sind halt amerikanische Filme aufgebaut, aber ja. ich weiß es nicht. Also eben. Bei einem Vortrag würde ich niemals so eine strenge Regeln aufstellen, weil dann wird es wirklich, wie gesagt, langweilig. Wenn wir eins nicht verlieren wollen, dann ist es ja
0: die Spannung in einem Vortrag. Was kann ich also als Redner machen, damit der Spannungsbogen möglichst gut aufgebaut ist?
1: <lacht> ich nehme mal ein anderes Beispiel dazu. Ja, weil, also bei dem hier mit dem Virus gibt es natürlich auch praktischen Spannungsbogen. Ne? Also ich habe natürlich in dem Moment, wo ich sage, diese Menschen werden alle unglücklich sterben, das will natürlich dann jeder wissen, was das konkret heißt. Wieso? Und ähm, es ist natürlich klasse, wenn das dann sich auch so durchzieht, dass ich auch Vokabeln immer wieder benutzen kann, Begriffe aus der Medizin, dass ich sagen kann, ja, äh, was weiß ich, da gibt es jetzt einen, äh, in, in, weiß ich nicht, einen Nebeneffekt oder es gibt Impfstoffe oder Nebenwirkungen oder Symptome und so weiter. Das kann dann ganz witzig sein, wenn sich das so wie ein roter Faden durchzieht. Und das bringt natürlich mich auch immer wieder in Erinnerung, dass, es, dass ich über ein Virus rede. Ne? Und das kann auch eine gewisse Spannung erzeugen. Ähm, ja. Ich habe hier eine andere Geschichte und zwar von einer Kollegin, die, die ist unterwegs für, die versucht Unternehmen, also vor allen Dingen Entscheider und Unternehmer in Unternehmen davon zu begeistern, dass sie anders mit der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter umgehen und eben es schaffen, da eine Flexibilität reinzubringen, mit bestimmten Methoden zu arbeiten, für die sie als Beraterin und Trainerin unterwegs ist und damit praktisch den, den Mitarbeitern flexiblere Arbeitszeiten und eben familienfreundlicheres Arbeiten praktisch ermöglicht. Und wir haben den Vortrag vor einiger Zeit mal angefangen zu strukturieren und ein ganz entscheidender Punkt, der Spannung reinbringen kann, ist Wendepunkt. Aber ich gehe mal von vorne durch, damit der Wendepunkt ja. auch klar macht. Also sie, hat, ja. sie wusste, also ich, man kann immer von hinten auch anfangen. Ne? Sie wusste, am Schluss wird sie auf jeden Fall ähm, eine Aktion, also auf jeden Fall zur Aktion, zu Aktionen, um zu Call to Action, also zu Dingen aufrufen, die die Leute sofort tun können. Tipps geben, was sie sofort in ihrem Unternehmen umsetzen können, um sofort für ihre Mitarbeiter familienfreundlichere Arbeitsbedingungen zu schaffen.
0: Mhm.
1: Und sie wusste, sie fängt an im, schon im Einstieg, also schon im Intro mit Worst-Case-Szenario, was also auch schon gleich eine gewisse Emotion bringt, wenn man sagt, so schlimm kann es sein für die Mitarbeiter, aber auch fürs Unternehmen, weil Mitarbeiter so frustriert sind, dass sie dann eben kündigen oder ne, gehen, obwohl man sie dringend braucht, Fachkräfte, da kennst du dich ja super mit aus, <lacht> der große Fachkräftemangel. So, und dann wollte sie im, im eigentlich im Hauptteil einsteigen mit einer Vision, mit einer positiven Vision, was alles möglich wäre, wie toll das sein kann, wenn Unternehmen besser mit der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter umgehen. Und ähm, die große Frage war natürlich, wer profitiert davon? Und sie hat natürlich dann sowohl positive Aspekte für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen gehabt. Und dann Best-Practice-Beispiele gegeben, sozusagen ähm, Unternehmen, die hier super schön schon für ihre Mitarbeiter denken und was die alles für äh, tolle Sachen machen. Und da haben wir dann festgestellt, als ich die Frage ge gestellt habe, gibt es denn sowas wie einen Wendepunkt? Ja, Das ist immer wieder klasse, wenn man das in seinen Vortrag einbauen kann. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass das Thema sich plötzlich nochmal so um 180 Grad dreht, und der Zuschauer noch mal so ein Aha-Erlebnis hat und plötzlich eine andere Sicht auf die Dinge bekommt. Und der Trick war jetzt hier in dem Fall, das hier umzustellen. Also die Frage ist ja immer, wenn ich im, in der Zeit arbeite, geht es ja nicht nur um die Frage, was erzähle ich und wie erzähle ich es, sondern auch wann. Das heißt, in dem Moment, wo ich das rumdrehe und sage, ich habe da eine, Bis eine Vision, ich gebe Best-Practice-Beispiele und dann stelle ich die Frage, auch ein gutes rhetorisches Mittel, ich stelle auch wirklich eine Frage ans Publikum, ja wer profitiert denn jetzt wirklich davon? Und ich habe aber die ganze Zeit, während ich das erzählt habe bei der Vision und bei, der, bei den Best-Practice-Beispielen, praktisch immer die Perspektive der Mitarbeiter eingenommen. Damit rechnet natürlich ja, rechnen natürlich die Entscheider vom Unternehmen, dass die ganze Zeit immer argumentiert wird, wie toll das für die Mitarbeiter ist. Und jetzt kommt aber der Wendepunkt, weil jetzt kommt die Frage, wer profitiert? Und jetzt sagen alle, naja klar, profitieren die Mitarbeiter. Und jetzt hat sie aber jede Menge Zahlen, Daten und Fakten, die sie bisher nicht erzählt haben. Und die zeigen plötzlich, dass nämlich das Unternehmen davon mindestens genauso profitiert, weil es tatsächlich unterm Strich Geld spart oder Höhere Umsätze generiert oder weniger Fluktuation hat, viel weniger neue Leute einstellen muss, gute Leute halten kann und das kannst du ja auch mitunter in Zahlen runterbrechen. Also sie hat diese Zahlen und die kamen aber eben erst an dieser Stelle. Und das ist der Wendepunkt, weil jetzt sieht die ganze Welt plötzlich auch für die Unternehmer ganz anders aus, weil sie sagen, ach, das rechnet sich ja für uns. Nein, dann muss ich vielleicht mal ernsthaft drüber nachdenken, ob ich mit meinen Mitarbeitern doch äh, und dem Zeitmanagement besser umgehe. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber jetzt weißt du, was ich meine. Und das erzeugt natürlich dann nochmal eine Spannung. Und wenn ich dann am Schluss sage, so das sind die drei Dinge, die Sie sofort tun können, dann habe ich jetzt natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, als wenn ich das einfach so im Fluss der Geschichte so nebenbei erzählt hätte.
0: Bevor wir gleich nochmal zum Schluss kommen, will ich das nochmal festhalten, weil das ist ja extrem wertvoll, was du sagst und ähm, für viele natürlich in der Struktur oder von der Struktur her gesehen, so auch ähm, mag das neu sein. Ich finde das sehr spannend zum Thema Wendepunkt. Ähm, wer profitiert eigentlich davon, mhm. diesen Wendepunkt einzubauen? Also das heißt auch, es kann in einem Vortrag einen Wendepunkt geben, muss aber nicht unbedingt und es sollten auch nicht mehrere Wendepunkte sein, sonst ist das Publikum nachher verwirrt. oder Weiß doch? ich
1: nicht. Naja, jetzt in dem Fall war es ein Drehpunkt, aber letztendlich sind das ja auch immer kleine Wendepunkte. Ne? In dem Moment, wo ich sage, ich habe jetzt äh, erstmal Worst Case erzählt und das schlimmste Bild äh, gemalt, jetzt gehe ich und mache meine Vision auf, wie es im besten Fall sein könnte, wenn es perfekt läuft dann habe ich ja hier auch schon einen kleinen Dreh, ja, weil ich wende mich sozusagen vom Schlimmen ab und schaue mal in eine andere Richtung. Das ist ja auch schon ein kleiner Wendepunkt. Das sind ja immer diese berühmten Übergänge. Ja. Ähm, die muss man auch deutlich machen, dass der Zuschauer merkt, ah, okay, wir gucken jetzt mal in die andere Richtung. Und jetzt sieht die Welt plötzlich ganz rosig aus. Ja, ja. ja also es, es, äh,
0: es gibt natürlich jetzt eine Übersicht, eine Struktur und in jedem einzelnen, Baustein quasi steckt da nochmal extrem viel Arbeit, da muss man feilen, da muss man ausprobieren und halt im Endeffekt äh, kann man aber doch sehr, sehr gut darauf achten, dass man nicht zu sehr den Wald vor lauter Bäumen dann nicht mehr
1: sieht und dann irgendwann der Vortrag so äh,
0: genau. total ist.
1: Naja, also diese Vorsortierung fand ich ganz klasse, die sie gemacht hat, ja. ne? also zu unterscheiden ja. zwischen was ist sozusagen das Schlimme, was wäre das Ideal, also in dem Moment kriegt das Ganze sofort eine Struktur. Und dann ist auch ganz klar, an welcher Stelle erzähle ich jetzt die schlimmen Storys und an welcher Stelle erzähle ich jetzt die positiven Aspekte. Und da muss ich dann eben sehr genau gucken, wann kommt dann der ober, -Ober positive Aspekt, der dann für die Unternehmer aus deren Sicht noch ganz wichtig ist.
0: Genau, genau. Also nach der, nach der Sammlung von, von allem, was ich erzählen will in einem Vortrag, komme ich dann zu einer, Vision als Überschrift komme ich dann zu Best Practice und komme ich dann zu Wer profitiert.
1: Das ist ja jetzt wirklich nur ein Beispiel mit einem, mit einem konkreten Gegenstand. Also, was du auch sagen kannst, ja. ist, ich habe halt erstmal im, im äh, ich habe These A und dann habe ich These B und dann habe ich These C. Also, so kannst du natürlich auch vorgehen, dass du sagst, ich habe ein starkes Thema und jetzt komme ich mit drei Thesen zu diesem Thema. Ja? Oder ich stelle eine große These auf und habe dann drei Widersprüche dazu, ne, wo ich sage, ja, kann aber nicht sein, weil und so weiter und habe dann vielleicht im dritten Teil ähm, auch einen Wendepunkt, wo ich sage, es ja. kann doch sein. Ja. <lacht> ja. Okay. Also, ja, Also das, wie gesagt, das, aber da hilft mir eben so eine Dreiteilung, weil ich gezwungen mhm. bin, mir zu überlegen, okay, was ist denn dann der erste Abschnitt vom Hauptteil, was ist der zweite und was ist der dritte Abschnitt? Und deswegen ja. ist es so, so hilfreich. Genau, sehr schön, dass du das mal sagst. Ich hatte gerade das
0: Gefühl, du kannst Gedanken lesen, weil genau das wäre die Frage gewesen. Was denn?
1: These A, These,
0: A, These B, Wendepunkt, ähm, also nur um zu verbildlichen. Das passt für jedes Thema und es gibt viele Möglichkeiten, um dann die Struktur eben zu wahren. Und jetzt möchte ich gerne nochmal, das ist gerade angesprochen, zum, zum Schluss kommen. Wir sehen es ja, der Schluss. Also zum Schluss von, genau von sowohl als auch aber ja. auf jeden Fall in der Dramaturgie die Kurve geht steil nach oben was heißt das?
1: Um, also im besten Fall wann und wie und ob sie steil nach oben geht, I don't know, das ist ja bei jedem Thema anders, aber was ich, also was ich nicht möchte ist, dass sozusagen emotional das so nach hinten so abäbt. Ja? und die Leute am Anfang, vielleicht habe ich eine ganz super geile Geschichte erzählt und dann wird es immer langweiliger das wäre schlimm. Deswegen ist natürlich super, wenn ich es schaffe, dass es sozusagen zum Schluss hin wieder hochgeht mit der Emotion oder auch mit der Energie, dass ich da nochmal eine Geschichte erzählen kann oder eine Story irgendwie auf Lager habe, die praktisch nochmal auch meine Zuschauer wieder wachrüttelt. Es kann sein, dass es in der Mitte vielleicht zwischendurch langweilig ist, aber was für die Zuschauer immer irgendwie am meisten in Erinnerung bleibt, ist der Anfang und der Schluss. Deswegen gibt es ja von Mark Twain diese schöne Aussage, eine Rede, hat einen super guten Anfang, also so sage ich jetzt mit eigenen Worten, und einen sehr starken Schluss. Und dazwischen ist sie möglichst kurz. <lacht> so, aber das heißt, am Schluss muss ich irgendwas haben, was nochmal die Leute so auch wachrüttelt oder nochmal vielleicht auch emotional mitnimmt oder es schließt sich der Kreis und ich erkläre jetzt etwas oder lüfte jetzt ein Geheimnis. Ich habe am Anfang vielleicht irgendwelche Fragen den Zuschauern gestellt, habe sie aber noch nicht beantwortet. Ja, das hat die Vera Birkenbiel immer gerne gemacht. Die machte am Anfang immer so ein Quiz, wo, die, wo sie sagte, was glauben Sie, wie viele Deutsche haben, blablabla. Und dann haben die Leute schon mal so für sich irgendwas, ne? und dann hat sie vielleicht sogar auch irgendwas aufgeschrieben. Die hat ja immer mit Overhead-Projektor gearbeitet und hat dann irgendwann vielleicht später oder vielleicht sogar erst am Schluss gesagt, so jetzt sage ich Ihnen mal die, die Zahlen, die ich hier habe. Ja. Wie auch immer. Also es ist jedenfalls klasse, wenn du am Schluss was hast, wo die Leute nochmal einen Aha-Moment haben, ja, das muss ja jetzt vielleicht nicht ein dramatischer Schluss sein, aber es kann ja was sein, wo man sagt, ah, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Also in diesem Fall ist es ja letztendlich nur ein Aha-Moment, der entsteht.
0: Ja? Ja, ja. ja, ich mache das in meinen Vorträgen übrigens genauso, dass ich am Anfang inzwischen dem Publikum über so Thesen vorgebe, stimmt's oder stimmt's nicht? Die machen <lacht> sich darüber Gedanken und ich sage die Lösung aber nicht gleich danach, sondern ich sage, das lösen wir im Laufe des Vortrages auch und am Schluss zeige ich dann die Ergebnisse, wo dann jeder nochmal für sich reflektieren kann, was hat er jetzt eigentlich gewählt oder wie hätte er entschieden. Genau,
1: genau. Ja. Aber damit kann man spielen. Deswegen meine ich, es ist sehr entscheidend, wann ich was sage. Wann ich eine bestimmte Information bringe, wann ich eine bestimmte Geschichte erzähle. Und ähm, das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Also da gibt es auch keine festen Regeln, sondern das ist auch so wo ich, wenn ich eine Weile auf so einem Thema rumdenke, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich denke, ah, okay, das sollte ich vielleicht nicht gleich am Anfang verraten. Ja. ja. Ja, deswegen ist es so viel Arbeit und deswegen muss man so lange oft schwanger gehen mit so einem Ding, weil man ja. nicht, wenn man sagt am Abend vorher, jetzt bereite ich mich mal schnell vor, das kann ganz klasse sein, aber auf die besten Sachen kommt man halt wirklich erst, wenn man eine Weile drüber nachdenkt und dann irgendwann feststellt, ah, macht mehr ja. Sinn, es so rumzudrehen.
0: Ja, ja. Und, und, genau das ist es ja auch, was wir in Reden sehen. Zwei Stichpunkte, die Zeit und die Emotion, wo wir uns Fragen stellen. Stimmt das oder stimmt es nicht? Mhm. Passt das oder passt es einfach nicht? Und ins Gesamtkonzept einfach des Vortrages. Ähm, mit dem, was du uns gezeigt hast, äh, ein wunderbares Bild, da müssen wir unbedingt nochmal posten. Mhm. Denn es, es fasst sehr, sehr schön mit deinen Erklärungen zusammen, wie jeder, wirklich jeder eine Struktur, eine Dramaturgie in seiner Rede, in seinen Vortrag und ähm, übrigens eben auch in sein Seminar und Webinar bringen kann. Willst du zum Schluss vielleicht nochmal ähm, was gerade dazu sagen, wie sich das jetzt übertragen lässt auf ein, auf ein Webinar oder auf ein anderes
1: Projekt auch
0: in der Dramaturgie? Hm,
1: ja, also was soll ich sagen? Also auch bei einem Webinar überlege ich mir ja, wie steige ich ein, also muss ich erst mal was zu mir vielleicht sagen, damit die Leute auch wissen, ich bin wirklich hier Fachmann auf dem Gebiet und gehe ich dann zu einer ersten Frage oder, also da bin ich auch immer am Rumprobieren, ja. Also zum Beispiel bei Webinaren ist ja häufig so, dass man sagt, erst, da hatten wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, erst am Schluss ähm, habe ich Zeit, Fragen zu stellen als Zuschauer, naja, also ich habe das rumgedreht und habe halt immer wieder zwischendurch Fragen eingebaut, weil ich das immer wieder erfrischend finde, wenn zwischendurch auch Input von den Teilnehmern kommt. Aber das sind eben so Grundentscheidungen und die sind natürlich auch ein bisschen der Dramaturgie geschuldet, weil ich eben nicht will, dass ich die ganze Zeit nur rede und dann kommt der ganze letzte Teil mit, mit den ganzen Fragen. Das finde ich so ein bisschen langweilig irgendwie von der Struktur. Ne? So erst rede ich ganz viel über mich, dann rede ich ganz viel über die Sache und dann gibt es nochmal schnell eine Fragesession, aber da ist dann eigentlich nach fünf Minuten schon keiner mehr so richtig bei der Sache. weil ne? Deswegen finde ich es spannender, wenn man Fragen zwischen deinen stellen kann und die bewirken auch was. Aber gut, ist wieder subjektiv meine Meinung. Also ja. ja, man kann diese Dinge letztendlich auf Webinare, auf alle Sachen, auch auf ein YouTube-Video, wenn ich sage, ich will in drei Minuten oder letztens hatte ich einen Kollegen, genau, der hat zum Beispiel ähm, bei mir einen Workshop gemacht, mitgemacht und der hatte eben gar keinen Vortrag im Gepäck, sondern der hat gesagt, ich will YouTube-Videos machen zu einem sehr sperrigen, komplexen Thema. Da ging es um eher soziologisch-philosophische Fragen. Und ähm, wie kann ich das jetzt machen, dass ich sozusagen da eine ganze Serie von Videos drehe? Und dann war zum Beispiel der Trick, den ich ihm vorgeschlagen habe, oder naja, es ist eigentlich kein Trick, es ist eine Methode, Cliffhanger. Also das heißt, ich erkläre eine Geschichte, ich äh, ne, drösel in drei Minuten ein Thema auf und stelle dann aber am Schluss nochmal eine Frage zu einem neuen Aspekt von dem Thema oder zum nächsten sozusagen zu einem nächsten Kapitel, was jetzt kommen würde. Und diese Frage bringt aber dann den Zuhörer dazu, den Zuschauer dazu, das nächste Video sich dann eben auch anzugucken, weil er die Frage natürlich auch gerne beantwortet hätte. Also baut er praktisch an jedem Videoclip am Ende, wie bei einer guten Serie auch. Ne? Also keine, keine Folge endet ohne Cliffhanger, natürlich. Jede Folge endet mit einem Cliffhanger, sonst würden die Leute ja niemals eine ganze Staffel durchgucken auf, an einem Tag. ja? weil sie ja die Cliffhanger nicht aushalten und das kannst du natürlich übertragen. Also das heißt, dann ist am Schluss hier eben nicht ein Call to Action, sondern ein Cliffhanger. Ja, ja. W wunderbares Beispiel, wie und
0: wo sich das überall anwenden lässt. Wir sind am Ende unseres Interviews. Die Zeit ist immer das Rast, weil da so viele Infos drin sind. Also ähm, ja. Ich werde mir das auch noch ein paar Mal anschauen. <lacht> um das wirklich auch, auch für mich alles mitzunehmen und äh, für alle, die jetzt zwischendrin zugeschaltet haben oder klar was am Ende jetzt zugeschaltet haben auf Facebook oder Instagram. Ähm, ja, schaut euch das auch gerne nochmal komplett an. Es lohnt sich. Ich schaue jetzt gerade nochmal, ob ich noch Fragen in den Kommentaren entdecken, sehe jetzt aber gerade keine offenen mehr. Das heißt für mich immer, äh, lieber Matthias, du hast das alles so wunderbar erklärt, dass die Leute jetzt direkt ins Arbeiten kommen können. Ich darf ähm, an der Stelle auch zu unserem Schlussteil kommen. Ich darf einmal allen danken, die zugeschaut haben, ähm, für ja fürs dabei bleiben, fürs fürs dabei sein, fürs später nachschauen. Wie gesagt, es bleibt auf Facebook und auch auf Instagram online und ähm, will an der Stelle auch nochmal gerne aufs nächste Interview hinweisen. Morgen geht es um das Thema erfolgreich Pitchen, also überzeugen in kürzester Zeit. Dazu kommt Pascal Heimann ins Interview und ja, jetzt gebe ich gerne das letzte Wort wie immer unserem Interviewgast. Das bist heute du, lieber Matthias. Und ähm,
1: ja, <lacht> das letzte Wort. Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht>
0: genau. Welche, welche, ähm, ja, wa was möchtest du unseren jungen Rednern, unseren erfahrenen Rednern, unseren Zuschauern gerne mitgeben zum heutigen Thema oder zum Vortragen
1: insgesamt? Ähm, ja, was will ich mitgeben? Ähm, jetzt habe ich, ähm, ich war gerade etwas abgelenkt. Ähm, ich will mitgeben, es wäre, ähm, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach ähm, rechtzeitig mit so einer Frage der Dramaturgie beschäftigt. Dass man das nicht zu lange vor sich herschiebt und immer wieder sagt, ja, das mache ich dann einen Tag vorher. Sondern meine Erfahrung ist, je früher man damit anfängt, man kann es immer wieder zwischendurch weglegen, aber das arbeitet ja weiter. Und diese Zeit, die sollte man sich sozusagen geben, das sollte man nutzen, dass dazwischen immer wieder neue Ideen kommen. Und ähm, wenn ich rechtzeitig angefangen habe, die zu strukturieren, dann kann ich die neuen Ideen auch viel besser einsortieren und kann sie viel besser strukturieren. Also rechtzeitig anfangen, dem Ganzen schon eine Struktur zu geben und am besten hinten anfangen zu überlegen, worauf läuft es raus, was ist mein Schluss und von da aus sozusagen nach vorne zu denken. Ja, ja. So. Ich glaube, am
0: Schluss war jetzt der Ton äh, auf Instagram mindestens ähm, weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mich hörst. Ja, Ich Darf aber in dem Fall einfach nochmal Danke sagen und mhm. wünsche unseren Zuhörern, Zuschauern ähm, viel Erfolg mit dem, was sie heute mitnehmen konnten. Bis
1: demnächst. Okay. Ciao. Ich danke dir auch. Ciao, ciao.
0: Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Und wenn du einmal live dabei sein willst, dann check doch einfach die nächsten Termine auf meiner Webseite bewegte-rhetorik.de oder bei Facebook und Instagram unter bewegte-rhetorik. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist.